0: Deutschlandfunk Kontrovers. Mit Philipp May schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk Kontrovers. Fünf Monate sind es noch bis zur Bundestagswahl, die auf einmal offener scheint als lange gedacht. Und wenn sich die Umfragen und Wahlergebnisse der letzten drei Jahre fortsetzen, dann. Liebe SPD-Wähler und Scholz-Fans, stark sein kann die Frage derzeit nur lauten, schwarz oder grün? Wer soll ins Kanzleramt? Die Post-Merkel-Union, heillos zerstritten über die Frage Laschet oder Söder. Die Grünen, der einstige Bürgerschreck dagegen geschlossen wie nie. Die Unruhe und die Warnungen innerhalb der Union werden lauter. Friedrich Merz zum Beispiel letzte Woche hier bei uns im Deutschlandfunk.
1: Wir sind noch ganze drei Prozentpunkte von einer Bundeskanzlerin Annalena Baerbock entfernt. Wir drei runter, die Grünen drei hoch. Dann ist die Bundestagswahl 2021 gelaufen.
0: Ja, aber vielleicht wird es ja auch ein Bundeskanzler Robert Habeck um 11 Uhr. Also während dieser Sendung wollen die Grünen den Schleier lüften, wer für sie ins Rennen geht gegen die Union. Deswegen haben wir heute Unterstützung dabei. Klaus Remme, unser grünen Beobachter im Hauptstadtstudio, versorgt uns mit Neuigkeiten. Klaus, hat Merz recht? Heute werden die Grünen Annalena Baerbock ausrufen zur Kanzlerkandidatin? <lacht>
2: Ja, es wird spannend. Es ist, äh, was, 10:09 Uhr, noch 51 Minuten, dann soll das äh, Ergebnis dieses Zwiegesprächs zwischen den beiden bekannt gegeben werden. Wirklich eine erstaunliche Leistung in Sachen Kommunikation in in diesem Zeitalter, das die Nachricht nicht bisher rausgesickert ist. Friedrich Merz hat er ja eben eigentlich gleich zwei Prognosen abgegeben. Nämlich zum einen, dass sich Baerbock jetzt im Rennen um die Kandidatur durchsetzt und zum anderen, dass die Grünen dann auch noch die Kanzlerin stellen werden. Das Letztere bleibt abzuwarten. Wenn ich die Meinung der Beobachter insgesamt mit Blick auf die unmittelbar bevorstehende Entscheidung abwäge, dann ist das in der Tat so, dass die Mehrheit davon ausgeht, dass Annalena Baerbock dieses Vorrecht, das sie als Frau äh, bei den Grünen genießt, nicht nur, aber auch deshalb äh, äh, greifen wird, sich nicht entgehen lassen kann.
3: Mhm.
0: Was spricht denn überhaupt für Robert Habeck?
2: Nun, für Robert Habeck spricht zunächst einmal, wenn man auf äh, eine Umfrage schaut von, von Infratest-DiMAP, die größere Bekanntheit. Äh, Entschuldigung, der Forschungsgruppe Wahlen, die größere Bekanntheit. Er ist einfach länger im Geschäft. Er ist, äh, bevor er Parteivorsitzender wurde, äh, Minister gewesen, Vizeministerpräsident eines, wenn jetzt auch nicht entscheidenden äh, Bundeslandes. Aber dennoch, in Schleswig-Holstein hat er Regierungserfahrung gesammelt. Er ist äh, ein, ein paar Jahre älter, promovierter Philosoph hat Wahlen gewonnen und ist möglicherweise, das ist ein Argument, das immer wieder vorgebracht wird, derjenige, der, wenn es über den unmittelbaren Kern der Grünwähler hinausgeht, eine größere Anzahl von Wechselwählern binden könnte als Annalena Baerbock. Ein Argument, das aber auch in der Partei nicht von allen geteilt wird.
0: Jetzt haben Sie, die Grünen, diese Frage, diese K-Frage für Sie so lange unter dem Deckel gehalten. 51 Minuten sind es noch, haben Sie gerade gesagt. Mittlerweile sind es nur noch 49 Minuten, um genau zu sein. Bis Sie es verkünden wollen, dass vorher etwas durchsickert, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich.
2: Na, der Kreis derjenigen, die von der Entscheidung, die ja getroffen worden ist, das ist ja klar, wissen ist ein sehr, sehr kleiner. Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer, hat gestern er gesagt, natürlich ist diese Entscheidung gefallen, natürlich weiß ich auch, wie sie ausgefallen ist. Aber es kann nicht anders sein, als dass hier ein ganz, ganz enger Kreis gezogen wurde. Sonst wüssten wir inzwischen schon, wie die Entscheidung ausgefallen ist. Es spricht für die Disziplin, es spricht auch äh, Bände, dass es in der Partei keine Kritik an diesem Modus gab, am Verfahren hier im vertrauten Gespräch, vertraulich, man könnte sagen im Hinterzimmer eine Verabredung getroffen hat. Es spricht andererseits möglicherweise auch für den Machtwillen der Grünen, der parteiweit offenbar so groß ist, wie das bisher nicht der Fall war. Und Sie halten uns dann auf dem
0: Laufenden. Sobald wir einen Namen haben, wahrscheinlich in der nächsten Stunde erst. Vielen Dank, Klaus Remme. Bis hierher. Und wir reden über genau diese Fragen. Laschet, Söder, Baerbock oder doch am Ende Robert Habeck, Schwarz oder Grün. Wer soll ins Kanzleramt? Und zwar mit diesen Gästen. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, ist uns aus Bayern zugeschaltet. Schönen guten Tag, Frau Münch.
4: Guten Morgen, Herr May.
0: Ralf Füchs ist langjähriger Grünpolitiker und Gründer des Thinktanks Liberale Moderne. Guten Tag, Herr Füchs, nach Berlin. Guten Tag. Und wegen technischer Probleme übers Telefon zugeschaltet ist Ruprecht Polenz, ehemaliger CDU-Generalsekretär. Guten Tag, Herr Polenz. Einen
5: schönen guten Tag, Herr Mai.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer wollen wir auch wissen, was Sie denken. Können Sie noch... Rufen Sie uns an, kostenfrei unter 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben unter kontrovers.deutschlandfunk.de. Und einige von Ihnen sind wie immer unserem Aufruf bereits gefolgt. Hier eine kleine Auswahl und die Meinungen gehen natürlich auch diesmal quer durcheinander.
4: Auf jeden Fall grün. Nur grün hat die Kompetenz. Die wichtigsten Themen unserer Zeit, wie Klimawandel, Umweltzerstörung und Verlust der Artenvielfalt zu bremsen oder sogar zu überwinden. Schwarz hat diese Probleme lange geleugnet, dann relativiert und getrickst. Annette Tiergarten aus Bad Kreuznach.
6: Bornemann aus Dresden. Es ist traurig, was aus der ehemaligen stolzen Volkspartei CDU geworden ist. Und es ist jetzt eigentlich gleichgültig, wer als Kanzlerkandidat auftreten wird, weil die CDU ja ohnehin die Grünen-Politik vorangetrieben hat.
4: Schönen guten Tag, hier ist Adam aus Berlin. Ich finde das autoritäre Gebaren von Söder einfach unerträglich. Aber immerhin habe ich jetzt den Eindruck, dass Armin Laschet wohl der ruhigere, bessere und auch nachdenklichere Mensch ist und nicht unbedingt dieses Alphatier Söder.
7: Guten Morgen, Dietmar Faserwalk. Kandidatensuche in der CDU finde ich eigentlich gut, dass es offen ausgetragen wird. Ich sehe darin keinen zerstörerischen Machtkampf, sondern das ist eine demokratische Auswahl. Zum Zweiten, wenn keine Einigung zwischen zwei Personen getroffen werden kann, sollte ein Gremium das in offener Art und Weise bestimmen. Und da finde ich eigentlich die CDU-CSU-Fraktion das geeignete Gremium
4: hier spricht Birgit Stenger aus Düsseldorf. Ich meine, dass der Bundeskanzler oder der Kandidat von der Parteibasis bestimmt werden sollte. Also ein wirklich offenes Verfahren, ähnlich wie in den USA, um einfach das Interesse zu wecken und wirklich eine breite Meinung aus der jeweiligen Partei zu vertreten. Schönen guten Morgen, mein Name ist Cornelia Weber äh, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Ich fände es nicht gut, wenn die Grünen einen Kanzler stellen würden, dann äh, würde Deutschland zu viel Geld verlieren. Eine schwarz-grüne Regierung würde ich aber befürworten.
0: Tja, schwarz-grün, kommen wir im Laufe der Sendung sicher auch noch drauf zu sprechen. Wenn man so will, wäre das ja eine neue bürgerliche GroKo. Ursula Münch, wenn wir uns das aktuelle Bild anschauen, hier die heillos zerstrittene Union, dort die geschlossenen Grünen. Sind die Grünen mittlerweile die besseren Bürgerlichen?
4: Kann man durchaus von außen so sagen. Wobei, das ist ja jetzt auch in diesen Anrufen der Hörerinnen und Hörer deutlich geworden, es kommt immer darauf an, wie man das kleidet. Im Augenblick haben wir die mediale Wahrnehmung, die einen streiten sich, die anderen sind geschlossen. Man kann es aber auch genau andersrum wenden und sagen, also über so eine wichtige Frage darf man mal streiten. Man sollte nur danach wieder irgendwie wieder zusammenkommen. Und es amüsiert einen, dass die Grünen jetzt ausgerechnet das machen, was das Gegenteil zu dem ist, wofür sie früher berühmt waren, früher hat man sie für ihre Basisdemokratie geschätzt und viele auch gewählt. Und jetzt machen sie genau das Gegenteil. Also wie immer, es kommt darauf an, wie man es rahmt, wie man das in den Medien darstellt. Aber beides hat seine Vor- und seine Nachteile und wir kriegen jetzt eine schöne Bandbreite. Mhm. Ralf Hüchs,
0: wie schaut man denn als Grüner auf das, was bei der Union passiert. Haben Sie Sehnsucht nach den guten alten, alten turbulenten Zeiten oder reiben Sie sich eher die Hände? Naja, ich betrachte das Ganze ja nicht mehr so
1: stark außer parteipolitischen Brille, aber doch mit einer gewissen Fassungslosigkeit ja, über den Mangel an Regie und an politischer Führung in der Union. Man hat den Eindruck, es gibt gar keinen politisches Zentrum mehr, das zieht sich ja eigentlich schon seit mehr als zwei Jahren hin. Diese, diese Erosion von politischer Führungskraft in der Union, seit klar ist, dass Kanzlerin Merkel abtritt, hat sie den Bundesvorstand abgegeben hat. Und ich empfinde darüber jedenfalls keine Schadenfreude, sondern fast so ein bisschen Besorgnis, weil die Union bisher doch ein politischer Stabilitätsanker in der Bundesrepublik war und jetzt in so einer destruktiven Spirale nach unten ist. Das öffnet natürlich den politischen Raum für die Grünen, die demgegenüber extrem sortiert und diszipliniert äh,
0: erscheinen und wissen, was sie wollen. Mhm. Wobei ein CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz zum Beispiel, der wäre sich sicher nicht zu so fein gewesen, das jetzt auszuschlachten, wenn sich die Grünen so ein öffentliches Hauen und Stechen leisten würden, oder Herr Polenz?
5: Also ich habe <lacht> zum Beispiel immer es für wichtig gehalten, dass die unseren Staat tragenden Parteien in einer guten Verfassung sind, habe deshalb auch den Niedergang der SPD als Volkspartei bedauert, äh, sehe jetzt natürlich die Punkte, die hier für die CDU und CSU alle schon angesprochen sind und beobachte, ob die Grünen sich zu einer Volkspartei entwickeln. Warum halte ich das für so wichtig? Ich glaube, es kommt entscheidend darauf an, dass in Deutschland der politische Wettbewerb weiter um die Menschen in der, in der, in der Mitte geht. Entschuldigung. Um die Menschen in der Mitte geht. Und äh, dass man versucht, Wechselwähler zu gewinnen. Wir sehen in der in den USA, wo die Lager schon gar nicht mehr davon ausgehen, zwischen Republikanern und Demokraten, dass da eine größere Wählerbewegung stattfindet. Und dann werden die Wahlkämpfe nur noch geführt zur Befestigung des eigenen Lagers, was zu einer großen Zerrissenheit der amerikanischen Gesellschaft geführt hat. Also erstmal grundsätzlich, und ich schaue ja jetzt zwar auch als früherer Generalsekretär und engagierter, jetzt engagiertes CDU-Mitglied auf diese Entwicklung, aber eben doch auch unter dem Aspekt, was wünsche ich mir für Deutschland. Und ich glaube, da wäre eine Zusammenarbeit in welcher Form dann auch immer zwischen Union und Grünen nach dieser Bundestagswahl das Beste, wenn beide Parteien sozusagen sich mit ihren Stärken zu einer Koalition verbinden könnten. Ich glaube, das wäre ein richtiges Zukunftsbündnis für Deutschland.
0: Ich merke schon, hier es besteht ein großer Drang in der Runde über Schwarz-Grün grundsätzlich zu sprechen. Nichtsdestotrotz, wir wollen ja danach fragen, wer geht ins Kanzleramt. Deswegen nochmal direkt an Sie die Frage, Herr Polenz, ist das gerade auch der Niedergang? Sie haben schon den Niedergang der SPD angesprochen. Zeit verzögert jetzt der CDU als Volkspartei? Oder wäre das zu früh der Abgesang?
5: Das wäre mit Sicherheit eine völlig falsche Einschätzung. Um das, was jetzt abgeht, richtig einzuschätzen, muss man vielleicht auch sagen, wie beobachten wir, wenn Koalitionsverhandlungen gemacht werden. Denn was leicht übersehen wird, ist, es sind zwei Parteien. Und deshalb äh, kann man nicht einfach mit Mehrheiten irgendwas entscheiden, sondern man muss sich verständigen. Und die Verständigung ist natürlich nicht einfach, wenn es zwei Parteivorsitzende gibt, die beide sagen, und auch zu Recht, ich habe das Zeug zum Kanzler, ich möchte es werden. Und man muss jetzt sehen, ob sie sich verständigen können. Das hat bis jetzt nicht geklappt. Und dann ist der nächste Punkt, muss man sich auf ein Verfahren einigen, wie dieser Streit so entschieden wird, dass die unterlegene Seite, das ist aus meiner Sicht der wichtige Punkt, dass die unterlegene Seite akzeptieren kann, ja, das war ein fairer Entscheidungsprozess und deshalb kann ich dann auch diese Entscheidung mittragen. Denn sonst ginge die Union in der Tat nicht so geschlossen in den Wahlkampf, wie das erforderlich
0: ist. Mhm. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin aus Tutzing. Ähm, kann man dieses Verfahren, ist dieses Verfahren für Sie in Sicht? Ist es überhaupt noch so weit, dass man hier ein faires Verfahren oder dass man hier zu einer fairen Lösung, Einigung kommen kann? Oder ist der Karren mittlerweile schon so weit im Dreck, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist?
4: Also der Herr Polenz hat ja das Grundproblem angesprochen. Es sind eben, die Union sind zwei verschiedene Parteien. Wir alle wissen, es gibt kein vorgesehenes Verfahren. Jetzt schlagen die einen vor, dass man zum Beispiel ja die Basis befragt im Sinne der Kreisverbandsvorsitzenden. Das sind deutlich über 300 Kreisverbände der CDU in Deutschland, dass man den Weg geht. Die Alternative wäre, dass man morgen in die Unionsfraktion geht, wo natürlich dann noch mal viel Perzellan zerdeppert werden könnte. Also im Grunde ist es natürlich eine Verfahrenheit und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das letzte Woche, also wirklich amüsiert, um nicht zu sagen auch befremdet, äh, wie da im Grunde sowohl CDU als auch CSU äh, Führungspersonal gesagt hat, ja und dann müssen die nur zusammenkommen und dann besprechen die das und dann einigen die sich. Ah, das war natürlich äh, Unsinn pur, wenn zwei Männer das machen wollen und beide gute Argumente haben und durch durchaus auch glaubt, eine viel Rückendeckung zu haben. Bei Herrn Laschet äh, ist das inzwischen ein bisschen anders. Äh, warum sollte man sich da einigen? Wenn zwei das wirklich haben wollen, wird jeder darauf warten, dass der andere äh, im Grunde sich zurückzieht. Mhm. Und im Grunde ist jetzt diese Situation, hat sich meines Erachtens so verschoben, äh, dass Laschet schlicht und ergreifend weniger Rückhalt hat und irgendwann mal vermutlich nicht nur von Herrn Söder stark bedrängt wird und von der CSU, das hat er schon seit einer Woche, sondern vermutlich auch aus der eigenen Partei von der CDU bedrängt wird und dann muss man aber gleichzeitig ihn in einer Weise bedrängen und dann doch wieder nicht bedrängen, dass er eine Rückzugsposition hat, weil was ja für die CDU das das endgültige Desaster wäre, wäre, wenn wenn Laschet alles hinschmeißen würde, auch noch den Parteivorsitz.
1: Mhm. Herr Polenz, Sie gehören ja, das zum das ist schon eine gefährliche Situation für die sagen Union. Ich bin mir nicht so ganz sicher, Herr Pohlens, dass die CDU nicht doch in eine Abwärtsspirale gerät, ganz ähnlich wie die, die SPD. Man muss sich ja erinnern, dass so in den 70er Jahren Union und SPD noch fast 90 Prozent der Wählerstimmen bei Bundestagswahlen auf sich vereinigen konnten. Jetzt ist es gerade noch so in den aktuellen Meinungsumfragen so um die 40 Prozent. Und die Union droht in eine ähnliche Zerreißprobe zu kommen wie die SPD, sozusagen mit dem Spagat zwischen eher konservativen, traditionell orientierten Milieus und Modernisierern. Und sie ist eben auch parteipolitisch inzwischen von zwei Seiten in der Klammer. Zwischen Grünen auf der einen Seite mit dem sagen liberalen, urbanen, neuen Mittelschichten und auf der anderen Seite die AfD mit den, sagen Nationalkonservativen. Das ist schon strategisch eine sehr kritische Lage. Und wenn die CDU sich jetzt zerlegt oder die Union ja. sich jetzt zerlegt, ja, dann kann das richtig massiv noch nach unten gehen.
5: Also Herr Füchs, ich würde zunächst davor warnen, die AfD als Nationalkonservativ zu bezeichnen. Wir sollten schon festhalten, es ist eine rechtsextreme Partei die nicht ohne Grund in Teilen vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
8: Sie Richtig ist, auch dass die Union Grunde hier die Aufgabe
5: Grunde. hat, sich klar abzugrenzen, keinerlei Zusammenarbeit mit dieser Partei zu machen. Und äh, entsprechende Beschlüsse hat äh, die Partei ja auch gefasst. Und ich denke, sie wird sie auch durchhalten. Äh, natürlich äh, hat keine Partei das ewige Leben. Und äh, es kann immer in beide Richtungen gehen und deshalb ist ja Politik auch so spannend und man muss arbeiten, dass es eben nicht nach unten geht. Und ich denke, das weiß äh, die Union schon. Und äh, wenn es jetzt um die Frage geht, wie wird denn dieses, äh, dieser Stillstand oder dieses Tauziehen oder Armdrücken oder mit welchem Bild Sie es auch beschreiben wollen, äh, zwischen Laschet und Söder entschieden, ich sehe äh, zwei Wege. In einer Demokratie kann man Entscheidungen entweder repräsentativ legitimieren, dann sind die Parteivorstände, die von der Basis über Delegierte gewählt worden sind, diejenigen, die entscheiden müssen. Oder man kann es direkt machen. Man kann im Wege der direkten Demokratie alle Mitglieder aufrufen. Das
0: die haben Fraktion, ja auch viele Hörer gerade gefordert in ja, unserem das, Meinungsbild. Die
5: Fraktion, kann eigentlich demokratisch legitimiert in diese Entscheidung nur dann kommen, wenn sie von beiden Parteivorständen beauftragt wird. Wenn sie jetzt meint, am kommenden Dienstag selber abstimmen zu können, fürchte ich, würde das äh, die Legitimität der Entscheidung sehr in Frage stellen, zumal ja ein Viertel der Fraktion dem nächsten Bundestag gar nicht mehr angehört, weil sie nicht mehr kandidiert.
0: Aber Herr Polenz, glauben Sie, dass wenn die Basis entscheiden würde, dass Laschet da eine Mehrheit bekommen würde?
5: Das weiß ich nicht. Und das ist ja der Charme an Regeln, dass man sie möglichst so aufstellt, dass sie nicht auf das Ergebnis hinzugeschnitten sind. Und ähm, ich habe deshalb vorgeschlagen, und das lässt sich digital äh, relativ zügig umsetzen, dass in beiden Parteien CDU und CSU über beide Kandidaten abgestimmt wird und dann sind auch beide Parteien daran gewöhnt, denke ich, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren, zumal sie dann auch selber daran beteiligt waren. Und danach wird die Union geschlossen, mit wem auch immer antreten. Alles andere ist, glaube ich, jetzt schon schwierig. Und äh, wir haben ja auch in anderen Parteien, die jetzt nicht noch sich mit einer weiteren Partei verständigen mussten, diesen Weg dann gesehen, wenn sich Führungsgremien nicht einigen konnten, dann das eben doch an die Mitglieder zu delegieren. Und der schlechteste Weg wäre das meines Erachtens nicht. Auch sonst werden ja öfter Mitgliederentscheide als partizipatorische Elemente gefordert. Also mein präferierter Vorschlag wäre jetzt dieser Weg.
0: Zwei Minuten haben wir noch bis zu dem ersten Nachrichtenbreak. Nehmen wir noch ganz schnell eine erste Hörerin in die Sendung. Frau Kern aus Bayern ist uns zugeschaltet. Sie sind für Söder, nehme
8: ich an. Da sind Sie völlig auf dem falschen Darf. Ich habe in meinem Leben noch nie CSU gewählt, worauf ich übrigens sehr stolz bin. Okay. Ja, jetzt mein Punkt, es ist ganz typisch, dass Sie meinen, dass ich söderwählerin so bin. So sind wir in Preußen. Ja, genau. Ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass die CSU noch niemals von, allen Wahl von der Mehrheit aller Wahlberechtigten gewählt wurde. Nur so nebenbei. Ja, mein Punkt ist folgender. Schwarz oder grün? Ich meine, ganz, auf ganz banaler Ebene, die Schwarzen, wie Sie sie nennen, gehören endlich weg von den Fleischtöpfen. Ja. Die haben lange genug abgesahnt. Damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Wieso redet man immer nur über die Personen Laschet und Söder und nicht mal ausführlich über die Partei, die ein, der ein Parteivorsitzender Söder vorsteht? Und über nicht nur die alten, sondern auch über die jüngsten Skandale da höre ich seit einer geraumer Woche überhaupt nichts mehr. Dabei wäre das, das Wichtigste. Kann ein Mann, der einer solchen Partei vorsteht, Kanzler unserer Bundesrepublik werden?
0: Punkt, Frau Kern. Da machen wir einen Punkt. Und ich verspreche Ihnen, darüber reden wir noch. Und zwar in der nächsten halben Stunde unserer Vormittagsdiskussion im Deutschlandfunk. Kontrovers, schwarz oder grün. Wer soll ins Kanzleramt? Und wenn Sie auch Ihre Meinung, wie Frau Kern, kundtun wollen, dann können Sie das unter der 00800 4464 44 64. Ich wiederhole, 0800, 00800 4464 4464. Bis gleich nach den Nachrichten, dann diskutieren wir weiter. weiter mit Kontrovers, weiter im Studio mit Philipp May. Schönen guten Tag, schwarz oder grün? Wer soll ins Kanzleramt? Das ist unser Diskussionsthema heute mit diesen Gästen. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Ralf Füchs, grünen Vordenker und Gründer des Thinktanks Liberale Moderne und mit dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Und außerdem natürlich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal die Telefonnummer, unter der Sie sich beteiligen können. Kostenfrei natürlich 00800 4 64 4 64 64. oder Sie schreiben uns eine Mail an kontrovers.deutschlandfunk.de und das haben unter anderem getan Dr. Josef von Elten er schreibt die Konservativen werden auf rund 30 zurückfallen dank beider Herren und ihres Einsatzes in eigener Sache wenn Sie schon Ministerpräsidenten sind warum brauchen Sie dann noch eine Beförderung Sie können es doch beide nicht wahrscheinlich treiben beide Herren mich dazu jetzt die SPD zu wählen hat man auch noch nicht eine Mail von Elisabeth Ke Keisler ist gekommen. Was für ein Debakel. Beide Parteien sche scheint es inzwischen egal zu sein, dass sich unser Land in einer fundamentalen Krise befindet. Ein dreister Populist namens Söder erobert mit narzisstischer Propaganda die Umfaller der größeren Schwesterpartei. Ein gerade gewählter CDU-Parteichef wird von den eigenen Leuten demontiert. Ich hoffe sehr, dass Wähler daraus ihre Schlüsse ziehen, schreibt sie. Und Valentin Gebhardt schreibt, ich selbst möchte keinen von beiden mehr haben. Was sind das für Vorbilder vom erwartet man sich derzeit, dass es sich anpasst und funktioniert. Und die beiden sind weiterhin auf ihrem Ego-Trip. Die CDU streitet um einen Parteivorsitzenden mit dem Wissen, dass das der Kanzlerkandidat ist und lässt ihn fallen. Peinlich für die CDU, die den Knall aber noch nicht gehört hat. Hirn würde nicht schaden, siehe die Grünen. Ja, das passt ein wenig zu unserer Hörerin von vor, den Nachrichten, Frau Kern, die auch auf den Charakter von Markus Söder verwiesen hat. Das haben wir jetzt öfter gehört in letzter Woche, vor allen Dingen natürlich vom Laschet-Lager gestreut. Frau Münch, Sie beobachten qua geografischer Nähe schon insbesondere die CSU. Was blüht Deutschland denn mit einem Kanzler Söder?
4: Also das ist zweifelsohne eine richtige Beschreibung dieser Machtbewusste. Manche sprechen vom Bulldozer äh, Söder, der äh, sehr reaktionsschnell ist, der sehr schnell im Kopf ist, der Situationen immer zu seinen Gunsten zu nutzen weiß, äh, der sich in einer Weise dann eben auch ausdrücken kann, äh, dass zum Beispiel jemand wie Herr Lasche, der eben auch gern sowohl als auch sagt und manchmal ein bisschen unentschieden wirkt, äh, der verblasst dann äh, Herr Söder. Herr Söder würde sicherlich äh, einen ja, einen durchsetzungsstarken Bundeskanzler versuchen abzugeben aber er wäre natürlich egal, wie die Bundesregierung zusammengesetzt sein wird, er wird mit einem Kabinett konfrontiert sein, mit dem er es nicht so leicht hat wie mit der bayerischen Staatsregierung. In Bayern ist alles sehr stark aus der Staatskanzlei, wird es geleitet, selbst die CSU wird durchaus aus der Staatskanzlei, geführt, also geführt durch Markus Söder. Die einzelnen Ressorts haben nicht allzu viel zu sagen, allerhöchstens zuzustimmen, also da ist schon eine sehr starke Hierarchiefixiertheit äh, von allen Beteiligten und damit kommt natürlich Söder nicht sehr weit. Insofern äh, kann man im Grunde jetzt auch nicht sagen, dass man das, was wir jetzt in Bayern erleben, wo das ja insgesamt in der Bevölkerung inzwischen wieder relativ gut ankommt. Bei der letzten Landtagswahl hat die CSU ein relativ schlechtes Ergebnis für CSU-Verhältnisse eingefahren. Äh, das hat man auch Söder angelastet. Daraus hat er Konsequenzen gezogen. Aber inzwischen kommt er in der Bevölkerung durchaus gut an aufgrund dieser Durchsetzungsstärke. Die sehe ich aber jetzt auf Bundesebene nicht automatisch, weil da die Rahmenbedingungen völlig anders sind. Auch die Medien werden noch viel, viel kritischer werden. Wir haben in der letzten Woche viel in den Medien äh, Häme gegenüber Herrn Laschet erlebt. Viel, ja fast schon Bewunderung manchmal äh, für Herrn Söder und dessen Durchsetzungsstärke. Das wird sich dann gegebenenfalls, wenn er Kanzlerkandidat wird, Mhm.
0: Herr Polenz, würden Sie für Markus Söder Wahlkampf machen? Ja
5: sicher, wenn er in einem legitimierenden Verfahren gewählt worden ist, nominiert worden ist, gar keine Frage. Dann stellt man sich hinter die gewählte Person, dass nur so können Parteien ihre Handlungsfähigkeit erhalten, wenn unterliegende Minderheiten dann auch sagen, okay, ich habe ja die Chance beim nächsten Mal Mehrheit zu sein und dann erwarte ich das von der anderen Seite auch. Also das ist nicht das Problem. Ich glaube aber, dass Frau Münch ganz wichtige Punkte angesprochen hat. Wie auch immer die Bundestagswahl ausgeht, eine Vorhersage kann man treffen. Es wird eine Koalition regieren. Und das bedeutet etwas ganz anderes als das, was wir jetzt mal ausnahmsweise in Bayern sehen. Also bei aller Wertschätzung für die Freien Wähler, die Grünen oder auch die FDP sind dann schon andere Kaliber, auch was das Selbstbewusstsein und auch was die eigenen programmatischen Vorstellungen angeht. Und dann kommt es eben, die Frage war ja, wie sieht das als Kanzler aus, darauf an, eine solche äh, Koalition so zu führen, dass man gemeinsam etwas umsetzt. Und dann achten auch die Parteien, die die Koalition bilden und die Fraktionen sehr viel stärker auf eine mögliche Eigenprofilierung. Alles das äh, ist etwas, äh, was wir aus Bayern ja äh, im Grunde deshalb nicht sehen weil Söder sich da selber sehr stark auch erstmal vor sein Kabinett und vor alle stellt. Er ist natürlich dann eben auch derjenige, der groß auf den Fotos ist. Und
0: Sie glauben, das kann Markus Söder?
5: Das weiß ich nicht. Er hat jedenfalls in dieser Frage bisher keine Übung gebraucht. Das ist schön für die CSU wegen ihrer großen Stärke in Bayern. Aber äh, es wird in der Tat äh, in Berlin etwas völlig anderes sein.
0: Mhm. Herr Föchs, wie viele Steifvorlagen liefern die beiden Kandidaten jetzt gerade auf Unionsseite für den kommenden Bundestagswahlkampf?
1: Das ist ja noch sagen eine Wundertüte, bei der man sehen wird, was dabei herauskommt. Ich glaube, dass letztlich nicht so sehr die Personalfrage entscheidend sein wird. Das hängt auch noch mal sehr davon ab, wie die Corona-Krise sich weiter entwickelt und wie die Stimmung in der Bevölkerung sein wird. Ob man eher in Anführungszeichen einen starken Mann ähm, als äh, Bundeskanzler haben will oder eher jemand, der moderiert, der vermittelt, der äh, zusammenführt. Aber es ist ja keineswegs ausgemacht, ob die Entscheidung am Ende äh, tatsächlich äh, Laschet oder Söder heißt oder nicht vielmehr Union äh, oder Grüne. Wir haben historisch eine völlig neue Situation, wo zum ersten Mal die Grünen eine reelle Chance haben auf das Kanzleramt, auf eine Mehrheit ohne und gegen die Union. Und wenn die Wählerinnen und Wähler äh, so entscheiden, dass eine Mehrheit gegen die Union gebildet werden kann, dann werden die Grünen diese Chance mit beiden Händen ergreift Das ist ja völlig Aber klar. ist das nicht
4: genau das Gefährliche, Herr Füchs, für die Grünen? Ich stimme Ihnen völlig zu. Aber für die Grünen ist doch genau das, für die Gunst bei den Wählern genau das Risiko, dass man also doch ein bisschen Sorgen haben muss als Grünen-Wählerin oder Wähler, dass die Grünen womöglich nachher in einer Koalition Grün-Rot-Rot -Rot, landen, also mit der Linkspartei in einer Koalition landen. Und das will doch die Wechselwählerschaft der Grünen, Grünen nicht Stammwähler völlig was anderes, aber die Wechselwählerschaft, also meine Grünen Schwabinger Mütter, die bei mir in der Nachbarschaft hm. wohnen, die wollen zwar die Grünen, aber garantiert nicht die Linken.
1: Die Lifestyle-Linken ist ja auch nicht. Ja, die, die wahrscheinliche Alternative ist ja auch nicht aber es ist äh, rot und grün oder grün rot rot. Und das, rot. Hat die Gefahr, ja, das ist auch Gefahr nicht meine. Wissen Sie wahrscheinlich auch nicht. Sagen, meine politische Lieblingsvorstellungen, sondern wenn, dann ja, wird es auf eine Ampel hinauslaufen, was schwierig genug sein wird, einen <lacht> gemeinsamen Nenner zwischen SPD und FDP zu finden. Aber wir sind in einer neuen sagen, politischen Konstellation, wo die Union nicht mehr... Äh, automatisch äh, die äh, Regierungspartei ist, die sich ihre Bündnispartei ja. nicht kann. Sind so die Grünen eins, eins
5: ist sehr deutlich geworden, dem würde ich auch zustimmen. Wenn die Grünen äh, die Chance haben, äh, zu den Kanzler äh, zu stellen, werden sie es gegen die Union machen, wenn sie das für eine eigene Mehrheit haben. Äh, und zwar, weil auch die Basis das ganz stark will. Also in dem Moment, wo die Grünen zusammen mit wem auch immer, entweder mit SPD und FDP oder mit SPD und Linkspartei eine Mehrheit bekommen können im Bundestag, dann werden sie das versuchen. Und das wird auch im Wahlkampf eine ziemliche Rolle spielen, weil man dann natürlich nebeneinander legt, was die einzelnen Parteien wollen. Und umgekehrt, die Zusammenarbeit zwischen äh, Grünen und äh, CDU wird es nur geben, äh, wenn anders eine Regierung nicht gebildet werden kann. Das ist, glaube ich, die Alternative im September.
0: Wir
1: haben Wobei das anders nicht gebildet werden kann, nicht nur eine arithmetische Frage ist. Also meines Erachtens ja, gibt wirklich, es zum Beispiel glaube, in der Außenpolitik keine Chance, gibt es zum Beispiel in der Außenpolitik keine Möglichkeit, mit der Linkspartei auf einen Nenner zu kommen und eine handlungsfähige Regierung zu bilden. das, ja, sind das auch würde ich hoffen,
5: inhaltliche aber äh, ich mir halt nicht so ganz sicher.
0: Wir machen hier mal einen ganz kurzen Punkt, weil wir haben zwei Hörer in der Leitung. Zunächst Herrn Geisler aus
9: Eisenach. Hallo Herr Geisler. Moin. Hallo. Moin, Ihr Punkt. Also mein Punkt zum einen ist, wenn die Grünen in die Macht kommen, habe ich persönlich äh, Existenzängste. Weil ich glaube, dass ich dann beruflich und uh, unser ganzer unser ganze Wirtschaftszweig, den uh, wir vertreten, wir sind im Bereich Tabak, aber im Genussbereich, sprich Zigarre unterwegs und auch ich in einem sehr alten Unternehmen, das schon über 100 Jahre in Deutschland existiert, dass wir dann ein Problem haben, dass wir überhaupt noch existieren können. So Und wir sind jetzt nicht im Suchbereich, sondern wirklich im Genussbereich, aber das versteht der Grüne nicht. Und es ist eine Verbotspartei. Es ist meine Sache, ist überhaupt keine demokratische Partei, sondern es ist eine Partei, die weit weg von jeglicher Art von Demokratie ist, weil sie einfach nur in ihrem kleinen Schema die Sachen sehen, die sie sehen wollen. Und wenn man mal genau guckt, überall, wo sie an der Regierung sind, funktionieren eigentlich die Sachen, die Grüne wollen überhaupt nicht. Hier Baden-Württemberg: Wie viele Elektroautos hat denn die Regierung für sich angeschafft? Fährt der Ministerpräsident eins? Fährt die Polizei Elektroautos, die neu angeschafft wurden? Nein. So, bei der CDU-CSU muss ich sagen, ich würde die nie, nie, nie wählen, weil ich würde nie grundsätzlich eine Partei wählen, die in irgendeinem Punkt was Religiöses im Namen oder im Programm hat. Das heißt, das gar nicht.
0: wen würden Sie wählen? Wer bliebe
9: dann übrig? Da bin ich im Moment wirklich überlegen. Ich war bisher eigentlich immer so auf der linken Seite, aber die Linken haben gesagt, sie wollen mit den Grünen zusammengehen. Das geht jetzt auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich bin im Moment sehr, sehr unschlüssig. Ich weiß es noch nicht. Ich werde auf jeden Fall wählen gehen. Ja. Ich werde auf jeden Fall die AfD, die Grünen und keinen Christen wählen. Das okay. ist sicher. Aber ich bin sehr, sehr, sehr glücklich über das, was in der cdu so passiert. Denn was ist denn Demokratie? Demokratie ist, dass zwei äh, Parteimitglieder sich hinstellen oder drei oder fünf und sagen, ich würde es gerne tun. Und dann wird geguckt, wen will denn das Volk? Wo ist denn derjenige, der die höchsten Chancen hat? Und dann entscheidet man. Und das ist doch Demokratie. Und nicht, na gut, der hat jetzt gesagt, der macht es, dann macht das. das ich finde das toll für die Volkspartei, dass die endlich mal es hinkriegen,
0: zu sagen. Und trotzdem, und trotzdem wollen Sie die Union nicht wählen? Nein, weil sie
9: christlich drin stehen haben. Ich wähle, okay. Grundsätzlich würde ich nie etwas wählen, was in irgendeiner Art und Weise irgendwo was mit Religion zu tun hat, egal welche Religion. Okay, nichtsdestotrotz, Ihr Punkt ist
0: angekommen und haben wir jetzt auch schon viel gehört, dass viele Hörerinnen und Hörer das gerade gut finden, dass man das sozusagen basisdemokratisch versucht, möglicherweise entscheidet, beziehungsweise, dass die Basis äh, ihr Mitspracherecht bei der Kanzlerkandidatensuche einfordert. Ich würde direkt erstmal hier in die Runde gehen. Da sind ja einige interessante Punkten, Punkte jetzt von Ihnen genannt worden. Herr Fuchs unter anderem das Thema die grüne Partei als Verbotspartei. Fällt das den Grünen immer noch auch im Jahr 2021 bei dieser Wahl auf die Füße? Glaube ich nicht wirklich. Ja? Also zu sagen, die, die, die Grünen, das der
1: Untergang Deutschlands und der wirtschaftliche Ruin. Die Grünen regieren, in, wenn ich das richtig im Kopf habe, in elf Bundesländern. Ja, sie, sie haben Verantwortung in unendlich vielen Kommunen. Sie stellen Bürgermeister. Ich glaube nicht, dass ein relevanter Teil der Bevölkerung tatsächlich eine grüne Kanzlerin oder einen Kanzler noch als unkalkulierbares Abenteuer sehen würde. Dazu sind die Grünen inzwischen eine zu realpolitische Partei und sie haben mit ihrem Bundestagswahlprogramm 130 Seiten, ja, also sie haben nach wie vor was äh, politisch vor, äh, strikt vermieden, in diese Verbotsecke äh, zu geraten, sondern setzen sehr viel stärker auf äh, Innovation, auf äh, intelligente Regulierung und auf Bündnisse mit der Wirtschaft. Das ist ja neu, dass die, die Grünen inzwischen vielleicht sogar mehr Anhänger äh, in den Unternehmen haben. Und nicht nur bei den Start-ups äh, und den, den, den Selbstständigen, sondern bis in die großen Unternehmen hinein äh, als diejenigen, die früher als Wirtschaftspartei mhm. galten wie die Union und die FDP.
0: Aber Herr Polenz kann jetzt darauf verweisen, schauen Sie nach Baden-Württemberg. Da ist jetzt nicht so viel mit ökologischer Wende äh, passiert. Das hat ja der Hörer gerade auch noch mal angesprochen. Stichwort da würden die Krise.
4: Grünen jetzt sagen, dass das an der Union gelegen hat. <lacht>
0: ja, ja, aber das, ja, das natürlich,
5: Aber württemberg ist ein guter... Ich glaube, als ich ja. vorhin gesagt habe, das Beste aus beiden Parteien zusammenbringen, das wäre für Deutschland gut. Ich glaube schon, dass es bei der Umsetzung gerade auch ambitionierter Klimaziele entscheidend darauf ankommt, die Bevölkerung wirklich mitzunehmen, vor allen Dingen dann, wenn man es eben nicht nur durch Verbote regeln will. Und äh, da reichen auch nicht nur die urbanen, äh, gut verdienenden Mittelschichten, die jetzt sehr stark die Grünen wählen, sondern braucht man auch die ländliche Bevölkerung und auch den Teil, äh, der stärker sich äh, an der Union äh, orientiert. Deshalb, äh, und, und Armin Laschet hat beispielsweise versucht, mit einem Begriff auszudrücken, wohin er gerne möchte. Er hat äh, vom Klimawohlstand gesprochen, den wir erreichen müssten. Den haben wir nur dann, wenn die Klimafragen so ernst genommen werden, dass wir die Erderhitzung auf unter 1,5 Grad oder maximal bis zu dieser Höhe möglichst hinbekommen. Das heißt sehr schnell in Deutschland die Klimaneutralität, sehr schnell heißt 10, 15 Jahre, länger Zeit haben wir nicht. Dass wir das aber eben gleichzeitig so schaffen, dass wir den Wohlstand, und zwar breit verstanden, sozial, bildungsmäßig etc., alles, was auch zum öffentlichen Wohlstand bei uns gehört, dass wir das nicht gefährden. Auf diesem Weg wäre dann Deutschland auch das Land, was wirklich einen Hebel in die Hand bekäme, weltweit etwas fürs Klima zu tun, weil nur dann würde Deutschland von anderen als Vorbild angesehen, wenn wir das hier mit Hauen und Stechen irgendwie versuchen hinzubekommen, dann wird keiner sagen, also das ist der Weg, den wir jetzt in Frankreich, mhm. Italien oder sonst wo auch gehen wollen.
0: Also Herr Polenz, wenn ich das richtig verstehe, Sie sind mittlerweile ein schwarz-grüner und kein schwarz-gelber mehr, ja?
5: Das bin ich seit langem.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich möchte noch auf den zweiten Punkt äh, zu sprechen kommen, den Herr Geisler genannt hat, der sich ja sehr erfreut darüber gezeigt hat, obwohl er klar gemacht hat, dass er die Union nicht wählt, wegen des Cs, kann man nichts machen, äh, aber dass er grundsätzlich gut findet äh, diese Bewegung von unten zur Kanzlerkandidatur. Ähm, ist das möglicherweise einfach eine Sache, die Söder besser erkannt hat, im Gegensatz zur CDU-Spitze, mhm. wo es noch nicht angekommen ist. Die Leute, ja. insbesondere der konservativere Teil, die wollen jetzt einen Populisten, ein Volkstribun, ein Trump-Light, wenn man so will, der sagt, wo es lang geht und der im Prinzip die Basis sozusagen hinter sich schart. Äh, Frau, Frau Münch. Will
5: er, nicht, er will ja keinen Mitgliederentscheid, er will den Torpfosten verändern und sagen, also nicht der Vorstand äh, spricht für die CDU, sondern irgendwo die, die sich jetzt gerade laut für ihn äußern und die nennt er dann Basis.
9: Mhm.
4: Aber nichtsdestotrotz. Also ich würde es auch nicht so abwertend sagen, dass er jetzt sich von vornherein, äh, den Populisten aufs Schild schreibt. Aber natürlich nutzt er Stimmungen. Und man kann viel Negatives über Herrn Söder sagen. Das ist ja auch schon angesprochen werden. Aber er hat natürlich diesen Instinkt, diesen politischen Instinkt. Er hat ein unheimliches Gefühl, gutes Gefühl, was die Leute so umtreibt. In der Öffentlichkeit, auch in der eigenen Partei. Äh, manchmal liegt er daneben. Und und ändert dann aber auch wieder wieder relativ viel. Ist ranch. ja auch Ist eigentlich eine Qualität kann
0: man ja auch als Qualität. Sie wird immer so negativ halt, gesehen, aber man kann es also auch das ich schon,
4: ich würde das als was Positives herausstellen. Äh, sein, eines, es gibt ja also immerhin schon mal zwei Biografien über ihn, worüber er übrigens unheimlich stolz anscheinend ist, worauf er sehr stolz ist. Aber einer der beiden Biografen hat äh, gesagt, der Roman Deininger von der Süddeutschen hat geschrieben, dass äh, dieses, dieses sich bedienen der Basis, wenn es dann gerade mal passt, der Basis, zum Beispiel Junge Union, Parteibasis insgesamt. Das habe Söder schon von klein auf gemacht, quasi seitdem er in der Partei ist. Das hat er immer wieder instrumentalisiert, auch gegen das sogenannte Establishment durchzusetzen. Die Parteibasis kann auch mal die Fraktion sein. Da ist er relativ variabel. Da, wo die Zustimmung für ihn ist, da schaut er hin und die nutzt er als Rückenwind.
0: Mhm. Einmal noch Herrn Füchs, an den ich eine Frage habe, und dann müssen wir ganz dringend den Hörer mit ins Programm nehmen. Mhm. Herrn Schöler vom Bodenseekreis, der wartet schon lange, aber vorher noch eine Frage an Herrn Füchs. Äh, zum Söder, wenn die Grünen rein nach Parteiprogramm gehen und nach der Frage gehen, mit wem kann man mehr Politik umsetzen, mehr grüne Politik, dann müssten sie doch auch eigentlich für Markus Söder sein. Das ist eine interessante
1: Bewegung, die da stattgefunden hat. mein klimagerechter Wohlstand ist übrigens auch ein Slogan aus dem grünen Bundestagswahlprogramm. Und Söder scheint tatsächlich derjenige zu sein, zumindest rhetorisch, der die Dringlichkeit und die Ernsthaftigkeit der ökologischen Frage stärker erfasst hat, als Armin Laschet, der immer noch so ein bisschen im Modus Kohlekompromiss ist. Also wir lassen uns sehr viel Zeit wir geben, verwenden sehr, sehr viel Geld, um sagen, alle mitzunehmen, während Markus Söder ganz klar davon sagen, spricht, dass die Synthese von Ökologie und Ökonomie, das ist die große Herausforderung für die nächste Bundesregierung. Und das wird möglicherweise auch die wahlentscheidende Frage zwischen Union und Grün. Und da muss die Union noch sehr viel aufholen, um den Grünen ernsthaft Konkurrenz machen zu können, wenn es um ökologische Glaubwürdigkeit geht.
0: So, jetzt aber Herr Schüler am Telefon, unser Hörer vom Bodenseekreis. Hallo, danke, dass Sie so lange gewartet haben.
6: Schönen guten Morgen.
0: Ihr, ich nehme, nehme
6: nochmal Bezug auf das Interview des Bernhard Vogel gestern am Sonntag, der sich auch dagegen gewandt hat, dass die Gremien da so entwertet werden. Also Vorstand, Präsidium. Und die haben Sie ja schon eindeutig für Laschek ausgesprochen. Vorige Woche. Und man darf ja auch nicht übersehen, die CDU umfasst immerhin 15 Bundesländer, die CSU nur eins. Und ich halte von, von Söder nur sehr wenig, ich sehe ihn so als eine Art Deutschen Donald Trump an, nicht ein, ein Macher, ja Wellist, opportunistisch und unskrupellos. Und der sagt heute dies, sagt morgen jenes. Ich darf daran erinnern, vor, vor drei Jahren hat er noch versucht, die AfD rechts zu überholen. Hat auch noch die Merkelsche Politik in, in Asylpolitik angegriffen. Hat sprach von einem Asyltourismus, hm. dem man begegnen müsste. Haben
0: wir ja gerade schon angesprochen und gerade gesagt, könnte ja auch durchaus eine gute Qualität sein, dass man sich ändert und dass man merkt, okay, das will das Volk nicht, also ändere ich meinen Kurs.
6: Nein, da ist mir aber dann doch Herr Laschek, der da eine grundsätzliche Haltung hat, äh, dann äh, genehmer.
0: Aha. Vielen Dank, Herr Schöler, für Ihre Meinung. Ich gebe das mal weiter an Herrn Polenz. Äh, sind die Gremien von CDU jetzt vor allen Dingen, sind die im Prinzip jetzt entwertet? Sehen Sie das auch so? Durch naja, also
5: wenn man als Hinterzimmer bezeichnet wird, nachdem man ein paar Monate vorher von 1100 von 1001 Delegierten zum Bundesvorstand gewählt worden ist, ist das schon etwas starker Tobak. Und umgekehrt hätte Herr Söder sich sicherlich sofort dagegen verwahrt, wenn sein CSU-Vorstand so bezeichnet worden wäre. Aber er hat, wie das gerade auch von Münch sagte, er sucht sich jetzt die Basis, wo er denkt, da hat er die Unterstützung. Das ist eine Strategie. Ob sie aufgeht, werden wir sehen. Meine Position ist, wenn Basis, dann richtig. Und Mitglieder dann wenn man sehen, was
0: rauskommt. Mhm. Da glauben Sie immer noch, dass Laschet da tatsächlich möglicherweise... Das weiß ich nicht.
5: Ja. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich bin Jurist und ich ja. bin der Meinung, also Regeln müssen so fair sein und nicht so gestrickt, dass sie vom Ergebnis her definiert werden. Also die Regel muss auch allgemein gelten können und da vielleicht ja. auch nochmal. Also, wir würden ja nicht in die Satzung reinschreiben, wenn Streit um die Kanzlerkandidatur gibt, dann wird der aufgestellt, der in den Meinungsumfragen gerade vorn liegt. Könnte aber Gründe möglicherweise erfolgsversprechend sein. auch nicht reinschreiben. Wir haben zwar eine Doppelspitze als Partei, aber die beiden machen es unter sich aus, äh, auch in Zukunft. Und wer es dann wird, das, äh, dann sagt die Partei, so ist es. Also, dann würde ja keiner in die Satzung reinschreiben.
4: Ich stimme Herrn Polens zu, aber eins bitte ich zu berücksichtigen. Ich finde das Vorgehen der CSU auch höchst problematisch. Aber es funktioniert ja nur deshalb, weil es von Teilen der CDU mitgetragen wird.
5: Frau Mönch, das ist doch völlig klar. Wir haben innerhalb von zwei Jahren zwei Vorstandswahlen gehabt mit jeweils knappen Ergebnissen. Und es ist dann die Aufgabe des neuen Vorsitzenden zu integrieren. Das ist Laschet jetzt nach seiner Wahl relativ mhm. gut gelungen, denke ich. Röttgen arbeitet im Präsidium mit und Friedrich Merz, der andere Konkurrent, spricht sich jetzt in dieser Kontroverse für Laschet aus. So. Also das zeigt auch, Laschet kann integrieren.
0: Es nähert sich 11 Uhr, Baerbock oder Habeck, gleich wissen wir es nach den Nachrichten. Ganz kurz, setzt jemand in der Runde auf Habeck, ein einfaches Hier reicht, ich höre Schweigen. Ein, ganz
4: leises, ein leises Hier möchte ich schon einbringen. Ich bin nicht wirklich überzeugt, aber ich möchte nicht gleich. Ich würde ihn noch sehen, hätte okay. ihn noch gesehen.
0: Wir sind gespannt. Die Auflösung folgt nach den Nachrichten. Vielen Dank, Ursula Münch. Im dritten Teil unserer Diskussion am Vormittag: Kontrovers, Schwarz oder Grün, wer soll ins Kanzleramt? Bis gleich. Weiter mit Philipp May im Studio zur letzten halben Stunde von Kontrovers, Schwarz oder Grün. Wer soll ins Kanzleramt? Darüber diskutieren wir. Mit Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung Totzing, Ralf Füchs von den Grünen und Gründer des Thinktanks Liberale Moderne und mit dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz. Jetzt ist aber erst einmal Klaus Remme aus dem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Klaus, Habemus, Kanzlerkandidatin, sagen die Grünen. Und Kanzlerkandidatin verrät schon, in den Nachrichten haben wir es auch schon gehört. Annalena Baerbock ist es. So ist es.
2: Ja, die Grünen haben keine Zeit verloren. Man sah kurz vor elf das Bild, eine Bühne, ein Pult, ein Glas Wasser. Das heißt, hier ging es jetzt darum, den Fokus auf eine Person zu stellen. Robert Habeck und Annalena Baerbock sind um Punkt elf äh, auf die Bühne getreten. Robert Habeck hat das Wort ergriffen, hat kurz gesagt ein besonderer Part Tag für die, für die Partei, auch für uns. Er hat die Grünen als ruhend Pol in dieser aufgeregten Landschaft beschrieben, hat unterstrichen, dass man während der Corona-Phase stabil geblieben sei und dass es nun an dem Punkt sei, einen Schritt zurückzutreten für einen von beiden. Er hat gesagt, Annalena Baerbock wird uns in den Parteitag, in den Wahlkampf führen. Und im Moment spricht sie seit ein, zwei Minuten, ähm, hat, sie, hat sie das Wort ergriffen und hat gesagt, äh, wenn alles gut läuft, dann wird dies auch eine besondere Phase für das Land, nicht nur für die Partei. Robert Habeck sagte davor, Annalena, die Bühne gehört dir und so wird es dann jetzt wohl auch sein. Mhm. Gibt
0: es schon eine Begründung, warum Baerbock und nicht Habeck?
2: Nein, im Moment müssen wir einfach schlicht warten. Es ist ja wirklich eine Frage von Minuten. Die ganze Veranstaltung läuft seit sechs Minuten. Wir wissen, dass in 30 Minuten, so ist es terminiert, eine Pressekonferenz beginnt. Auch interessant, auch da wird schon Robert Habeck nicht mehr dabei sein. Wird also auch keine Fragen beantworten können in dieser Pressekonferenz. Die Linie ist völlig klar. Ab jetzt gehört die Bühne Annalena Baerbock und auf die Begründung dürfen wir gespannt sein. Welche Rolle wird dann Robert
0: Habeck jetzt noch spielen? Wie läuft das jetzt ab bis für die nächsten, nächsten Monaten?
2: Er hat eben in ganz wenigen Worten gesagt, wir werden versuchen, weiter äh, zusammen diese, diesen Wahlkampf zu bestreiten. Das Ganze wird immer noch als Spitzenduo gesehen, auch wenn es natürlich jetzt eine, in Anführungsstrichen, Frontfrau gibt. Und äh, Habeck hat kurz das angesprochen, was Annalena Baerbock fehlt, Regierungserfahrung, auch möglicherweise die Erfahrung langwieriger Koalitionsverhandlungen zu einem Ergebnis zu führen, in eine Regierungsbeteiligung. Da werde ich mich einbringen, sagte Robert Habeck. Vielen Dank, Klaus Remme.
0: Mehr von Ihnen hören wir dann mit Sicherheit heute noch im Laufe des Tages, zum Beispiel dann ausführlich in unserer Sendung. Information am Mittag ab 12.10 Uhr, dann ausführlich weiter mehr Informationen über die Kandidatenfrage. Und wir können das hier direkt aufnehmen die Entscheidung der Grünen. Ich habe mir eine Mail schon mal rausgesucht von Manfred Daub, der schreibt, wenn der DFB einen Nachfolger für Jogi Löw präsentieren würde, der noch nie eine Fußballmannschaft gecoacht beziehungsweise im Falle von Baerbock nicht mal einem Trainer assistiert hat, wäre die Aufregung groß. Aber genau das versuchen die Grünen, eine Kandidatin ohne jede Erf Regierungserfahrung ins Kanzleramt zu bringen. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin aus Tutzing, Direktorin der Akademie für politische Bildung. Wie groß ist das Risiko für die Grünen?
4: Also genau aus diesem Punkt, wegen dieses Einwands, habe ich vorher so ein zögerliches, naja, den habe ich nicht vergessen, in die Runde geworfen, weil ich davon ausgehe, dass das natürlich ganz groß aufgebauscht werden wird, diese fehlende Regierungserfahrung von Annalena Baerbock. Und ich hatte ehrlich gesagt, hätte es nicht für unwahrscheinlich gehalten, wenn sie selber sagt, dieses Jahr können wir bei dieser Bundestagswahl können wir noch nicht gewinnen, ich mache das erst in vier Jahren und gehe vorher noch ins Bundeskapital oder versuche hineinzugehen, äh, weil man ohnehin äh, den Kanzler oder die Kanzlerin nicht stellen wird. Äh, jetzt ist es äh, anders. Die Entscheidung, äh, der Herr Daub spricht zu Recht und an. Äh, das haben natürlich viele dieses Bedenken. Äh, keine Führungserfahrung, keine Verwaltungserfahrung. Übrigens etwas, was sehr stark äh, viele ansprechen. Okay. Zugunsten von Olaf Scholz, der in Land. Und meines Erachtens ist das die Koalitionskonstellation. Als auch dieses Manko der Kanzlerkandidatin, das sind Punkte, auf die wird sich der Wahlkampf dieses Jahr ganz stark konzentrieren. Natürlich haben sich die Grünen darauf eingestellt, die werden damit umgehen können, aber meines Erachtens sind beides Koalitionsoptionen, mangelnde Regierungserfahrung, das sind wundepunkte
0: Olaf Scholz ist ein guter Punkt, habe ich auch noch ein paar Mails mehr rausgesucht sucht, können wir gleich vorlesen. Erstmal Ralf Füchs als Grüner. Sind Sie zufrieden mit der Entscheidung?
1: Ich wäre mit beiden Entscheidungen zufrieden gewesen, weil ich beide für große politische Begabungen halte. Talente wäre schon untertrieben. Robert Habeck hat eben schon auch viel politische Erfahrung und Annalena Baerbock lernt extrem schnell. Sie hat eine gute Auffassungsgabe. Sie arbeitet sich in die Sachthemen ein, sie ist zielstrebig, sie ist entscheidungsfreudig, sie ist eine entschiedene Europäerin, mhm. was für mich auch ein Pluspunkt ist, auch mit einer, sozusagen, mit biografischen Erfahrungen. Sie hat in Großbritannien studiert, sie hat in Brüssel gearbeitet, im Europaparlament. Und die Grünen haben inzwischen so viel an kollektiver, auch politischer Erfahrung dass ich sicher bin, dass sie in der Lage sein werden, ein regierungsfähiges Team rund um Annalena Baerbock aufzubauen. Insofern wird das eine sehr spannende Wahlauseinandersetzung werden, weil wir haben ja in den letzten Monaten, um nicht zu sagen Jahren, gesehen, dass Regierungserfahrung keine Garantie für gute Politik ist.
6: Mhm.
0: Wir haben einen Hörer in der Leitung. Den würden wir direkt reinnehmen. Herr Bahr aus Schleswig-Holstein. Jetzt sind wir mal gespannt, äh, wie Sie das Ganze bewerten. ist natürlich äh, Heimaterde äh, von Robert Habeck. Hallo, Herr Bahr.
7: Ja, schönen guten Tag, Wolfgang Bahr ist mein Name. Ähm ich äh, wollte zur ursprünglichen Frage erstmal Stellung nehmen und wollte sagen, es ist im Grunde genommen eine Schande, dass bei der Präsentation der beiden Kandidaten von der CDU bzw. von der CSU keiner von den beiden es auch nur ansatzweise für nötig gehalten hat, irgendetwas Programmatisches zu sagen. Der eine sagt, ich will es werden, der andere sagt, ich will es werden. Ähm, ich wäre dafür, die Grünen zu nehmen. Weil wir ihnen jetzt auch die Chance geben müssen, auch bundesweit mal etwas zu zeigen, dass sie wirklich etwas können. Das hat Herr Fischer schon vor vielen Jahren als Außenminister gezeigt. Und jetzt soll es mal eine Frau an der, Für an der Spitze der Grünen machen und es besser machen als äh, Versager wie Frau von der Leyen in Europa oder die Wechselmeinungsbildnerin, äh, unsere ehemalige Kanzlerin. Und ganz abgesehen davon... Äh, ist es noch... Ja, ja, sie ist es noch, ja. Ganz abgesehen davon, die, die 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 traditionelle Korruptheit der CDU, CSU, schon seit Strauß, ist ja wirklich un unglaublich. Ne? Also von daher. Jetzt muss
0: ich natürlich direkt das Wort von, äh, an, an, an Herrn Polenz geben. Der kann das bestimmt ja. jetzt so nicht stehen lassen. Das werden Sie verstehen, Herr Bahr. Da
7: braucht es natürlich. natürlich jetzt eine Widerrede. Natürlich.
5: Also um äh, am letzten Satz anzuknüpfen, mich haben die vergehen, die ja zum Teil auch hohe strafrechtliche Relevanz haben. Der Abgeordneten, jetzt gerade auch im Zusammenhang mit der Corona-Affäre, zutiefst erschüttert. Ich bin froh, dass jetzt entscheidende, auch strukturelle Konsequenzen gezogen werden, was die Transparenz bei Nebentätigkeiten angeht. Es dürfen überhaupt keine Nebentätigkeiten mehr gemacht werden, die man nur dann machen kann oder nur deshalb machen kann, weil man in den Bundestag kommt. Also da denke ich, sind alle und müssen auch alle einig sein, Korruption, Korruptionsanfälligkeit, dem muss man begegnen, damit das Vertrauen in unsere Demokratie nicht verspielt wird. Richtig, hat ja lange
7: genug gedauert in der CDU, bis hier so bis dahin gekommen ist, ne?
5: Ja, also äh, ich äh, finde, es bringt jetzt nichts, darauf zu verweisen, dass es leider in allen Parteien immer mal wieder solche Vorkommnisse gibt. Sondern Demokraten müssen ein Interesse daran haben. Deshalb bin ich auch mhm. bei, bei Transparency International engagiert, dass die Strukturen so sind, dass sowas äh, möglichst nicht vorkommt. Und wenn es vorkommt, dass es schnell entdeckt wird und dass es dann eben auch geahndet wird. Das ist das, was man tun kann und was man auch tun muss.
0: Herr Pullenz, um Herrn, Herrn Bardam. Ehe
5: ja. eh ich das Wort wieder weggenommen kriege, <lacht> weil das ist mir jetzt schon wichtig, ich würde gerne zunächst einmal Frau Baerbock zu ihrer Nominierung gratulieren wollen. Das ist ein Erfolg und ich wünsche ihr auch eine glückliche Hand für das, was jetzt vor ihr liegt. Ich wünsche ihr natürlich nicht, dass sie gegen unsere Partei gewinnt. Aber zunächst mal, finde ich, gehört es sich, dass man nach so einer Entscheidung auch bei einer anderen Partei seine Glückwünsche ausspricht. Und das wollte ich eben noch schnell getan haben.
0: Okay, dann bleiben wir jetzt erstmal bei der Personalfrage. Kommen aber auf den Einwand von Herrn Bahr, beziehungsweise auf diese Frage des Machtwechsels nach langen Jahren CDU-Regierung später zurück. Ich habe einen ganz interessanten Bericht, möglicherweise haben Sie ihn auch alle gelesen, Porträt von, von Robert Habeck in der Zeit, vor, ich weiß nicht, einem Monat war es ungefähr her gelesen. Da war aus den Grünkreisen die Einschätzung, mit Annalena holen wir bummelig 19 bis 22 Prozent und mit Robert, Robert Habeck 14 bis 27 Prozent, so ungefähr. Also mit anderen Worten, Robert Habeck wäre die risikoreichere Variante, aber damit könnte es auch deutlich mehr nach oben gehen, eben weil er die Fähigkeit hat, mehr Wählerinnen und Wähler aus dem bürgerlichen, nicht unbedingt grünen Milieu anzusprechen. Äh, gehen die Grünen hier also, Frau Münch, auf Nummer sicher?
4: Also ich glaube auf Nummer sicher wären sie, also ob da jetzt die Unterschiede so groß sind. Ich meine, das mit der Nummer sicher war ja jetzt bei dieser Personalentscheidung der Grünen ohnehin eigentlich so schwierig, weil man ja eben auch nicht wusste, gegen wen tritt man jetzt eigentlich an von der Union. Das macht es also mit gegen welche Person, welchen potenziellen Kanzlerkandidaten. Ich glaube, das macht es noch mal schwieriger und das ist interessant, dass man jetzt eben auch von der Grüner Seite nicht gesagt hat, wir überlegen nochmals sondern äh, dass man bei dieser äh, Entscheidung geblieben ist, äh, wie dann dieses Mobilisierung von statten geht. Äh, das ist etwas, das sind noch viele Monate im Land und äh, ich will jetzt nicht auf, äh, auf Umfragewerte eingehen, aber ein Punkt ist, wir haben in den Jahren bei den, äh, bei den Wahlkampagnen Jahre 2002 war Schröder Kanzler, Herausforderer war Stoiber, 2005 war Schröder immer noch äh, im Geschäft und Herausforderin Angela Merkel. Da hat sich das innerhalb von fünf Monaten ganz stark verändert und zwar nicht für die Herausforderer, zum Guten, sondern für die, äh, sondern für die äh, Amtsinhaber. Und dieses Mal haben wir eben keinen Amtsinhaber. Insofern dieses ganze Spektrum äh, an Prozentwerten, das Sie jetzt gerade genannt haben, ich muss ganz ehrlich sagen, das halte ich alles für nicht verlässlich, weil wir diese Situation noch nicht hatten, äh, dass ein Amtsinhaber eben nicht antritt und allerhöchstens Olaf Scholz mit ein bisschen, äh, mit ein bisschen äh, ja, Dehnung äh, als zumindest stellvertretender Vizekanzler, äh, so ein Wissenbonus hat, aber eben gleichzeitig eine Partei an der Backe hat, äh, die da nicht allzu unterstützend ist. Also, also ich
5: würde Frau Münch komplett zustimmen, ja. äh, was die Volatil Volatilität, also die Schwankungen die sendung hat schon ne? Fragen angeht. Ja. Es ist <lacht> überhaupt nicht vorhersehbar, ja. Wie das im August, September aussieht, zumal wir dann ja auch nicht mehr alles durch die Corona-Brille sehen, hoffentlich, weil der gesundheitliche Teil dieser Pandemie durch den Fortschritt der Impfkampagne weitgehend im Griff ist. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Und dann rücken ganz andere Themen in den Vordergrund, wie die Frage, wie gehen wir mit den wirtschaftlichen und anderen Folgen um.
0: Und dem Klima möglicherweise. Könnte das den Grünen in die Hände spielen? Ralf Hütter, ja, ich, denke, ich
5: denke, beide. Also alle werden gefordert sein, die Erholung der Wirtschaft, den Wiederaufbau, wo er erforderlich ist, so zu gestalten, dass er die Klimaziele erreichen hilft. Alles andere wäre ja der helle Wahnsinn.
0: Herr Fuchs, wie sehen Sie das?
1: Dass die Klimafrage den Grünen in die Hände spielt, das
0: versteht sich fast von, von... Nur die Frage, wird die Klimafrage eine Bedeutung haben? im Angesicht bin, ich ja. bin ich mehr
1: sicher. Bin, bin ich mehr sicher, die wird nicht mehr verschwinden aus der, der Öffentlichkeit, sondern sie bleibt im Zentrum, nicht nur wegen Fridays for Future und der jungen Generation, für die das tatsächlich eine existenzielle Frage für ihre sagen, Zukunft ist, sondern weil zunehmend doch auch klar wird, dass unsere wirtschaftliche Zukunft davon abhängt, dass uns die ökologische Modernisierung gelingt und dass wir uns an die Spitze setzen für klimafreundliche, sagen, umweltfreundliche Technologien, Produkte, Dienstleistungen. Und insofern dieser alte Gegensatz zwischen Ökologie und Ökonomie, der ist eigentlich von, von vorgestern. Und ähm, das äh, bringt die Grünen tatsächlich zum ersten Mal in eine Situation bundesweit, äh, wo sie ernsthaft äh, in den Wettbewerb um die Führung der Republik Eintreten können mit der ökologischen Kompetenz, die sie haben, aber zunehmend auch dem Vertrauen, dass sie äh, in der Wirtschaft äh, sich erworben
0: haben. Also wird das tatsächlich vor allen Dingen eine inhaltsgetriebene Wahl, glauben Sie, und weniger als eine Personenwahl, äh, so wie wir das jetzt in den letzten zehn Jahren erlebt haben? Glauben Sie das wirklich? Dass man sich nicht am Ende. spielen
1: natürlich in, in einem sagen, Medienzeitalter eine wichtige Rolle. Es geht auch um Vertrauen. Ja, Politik ist maßgeblich auch eine Vertrauensfrage. Wem traut man zu, die, die Republik durch ein schwieriges Fahrwasser zu führen? Aber wir sind gleichzeitig in einer Phase von dramatischen Veränderungen, nicht nur Klimawandel, Digitalisierung, sagen Einwanderung. Unsere Gesellschaft verändert sich äh, kulturell sehr, sehr, sehr rasch. Und äh, das setzt eben doch voraus, dass man nicht nur reagiert politisch, sondern eine gewisse strategische Weitsicht gibt. Und deshalb kommt es auf Programmatik
0: durchaus an. Ich frage das, weil ich hier jetzt doch einige Mails bekomme. Ähm, zum Beispiel eine Mail von Hans Metzner, der schreibt, mein Favorit, Olaf Scholz, ein Gentleman, der mit allen Wassern gewaschen ist, Regierungserfahrung hat und in der Welt bestens vernetzt ist. Warten wir die letzten drei Monate vor der Wahl ab. Die Umfragewerte sehen dann anders aus. Da ist er im Prinzip auf ihrer Linie, Frau Münch, zumindest was die Umfragewerte angeht. Die ich, Grünen ja. werden für mich zu hoch gehandelt. Könnte es tatsächlich sein, die Sendung heißt Schwarz oder Grün. Wir haben das ein bisschen zugespitzt aufgrund der Umfragewerte auch, die ja relativ stabil waren jetzt die letzten Jahre. Dass am Ende doch die SPD und Olaf Scholz der lachende Dritte ist?
4: Also ich würde es jetzt ehrlich gesagt für eher unwahrscheinlich halten. Also ich glaube, dass Scholz hohe Wertschätzung genießt tatsächlich das, was Herr Füchs auch angesprochen hat, viel Vertrauen genießt, dass er auch jemand ist, der in diesen Politikfeldern äh, sich auch schon bewährt hat, gerade äh, finanzpolitische Probleme, wirtschaftspolitische Probleme nach der Pandemie. Aber meines Erachtens hat Herr Scholz einfach das Problem, dass er gleichzeitig mit einer Co-Parteivorsitzenden, ja ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, äh, geschlagen ist, äh, die immer nach diesem progressiven Bündnis schielt und mhm. das ja auch so nennt. Und da kommt dann eben die Linkspartei hinein. Und ich würde jetzt mal sogar sagen, dass viele ja, Wechselwähler, die durchaus Olaf Scholz für sehr geeignet halten, äh, wenn die Progressives Bündnis von Saskia Esken hören, äh, dann überlegen die sich nochmal sehr gut, ob sie das wirklich wollen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass diejenigen SPD-Anhänger, sagen wir mal Scholz-Anhänger, äh, die jetzt nun partout keine unionsgeführte Bundesregierung mehr sehen wollen, die werden sich überlegen müssen, mit wem haben wir mehr Chancen, das zu verhindern. Und da geht eventuell dann der äh, sozialdemokratische Wechselwähler vielleicht doch eher zu den Grünen.
0: Mhm. Wir haben noch eine Meinung eines Hörers. Herr Koss aus Berlin ist am Telefon. Schönen guten Abend nach Berlin. Mit schönen guten Abend, so ein Quatsch. Schönen guten Tag.
3: <lacht> ja, guten Die Sendung Tag. geht schon so
0: lange. <lacht> Hallo. Ja, Ihre Meinung.
3: Achso, ähm, genau, ich rufe an, um einfach nochmal äh, für ein tatsächlich progressives Bündnis auf Bundesebene zu äh, plädieren. Entschuldigung. Also doch die SPD. <lacht> Nein, nein, natürlich grün geführt als grünes Parteimitglied. Okay. Ähm, würde mich das schon freuen und auch Glückwunsch an Annalena Baerbock. Aber ähm, tatsächlich, äh, was mir so ein bisschen an der ganzen Diskussion jetzt, äh, was mich da gestört hat, ist diese Fixierung auf Schwarz-Grün. Ähm, da ich tatsächlich, und ich spreche glaube ich auch für viele in der, in der grünen Partei, die vielleicht nicht ganz so zu Wort kommen, ähm, mir wäre ein progressives Bündnis mit der Link Linkspartei und der SPD wesentlich lieber da. Ich glaube, dass nach 16 Jahren äh, konservativer Regierung es wirklich an der Zeit ist, ähm, dass die äh, CDU, CSU ähm, sich quasi in der Opposition erneuert und es auch nicht gut ist für die Demokratie, äh, wenn sie jetzt weitermachen würde, also die CDU tatsächlich. Mhm. Ähm, genau. Ruprecht Und Polen, das ist, ja,
5: sagen
0: ja. Sie. Also ich
5: glaube, das, was wir gerade gehört haben, äh, ist in der Tat die Mehrheit der Parteibasis bei den Grünen. Ja. Und ich hatte das ja vorhin schon gesagt... Äh, ja, das darf er,
0: er auch als ehemaliger Generalsekretär. Das soll er auch. Das wäre auch meine Frage gewesen. Wie würden Sie denn Wahlkampf machen jetzt gegen die Grünen?
5: Nein, ich, also der Wahlkampf geht nicht mehr um die Frage... Äh, brauchen wir äh, Klimagerechtigkeit, müssen wir das Ziel erreichen. Das ist außen vor, das müssen wir alle wollen, um unsere Kinder und Enkel willen. Äh, die Frage ist, wie schaffen wir das? Und bei dem wie äh, wird es, äh, wenn man dann in die Details geht, äh, kompliziert. Also ich habe gestern eine Fernsehsendung gesehen, da ging es um eine neue ICE-Strecke. Und die Bürger wollen sie nicht haben, weil das eben auch durch die Natur geht. Und der Grüne Vertreter hat dann gesagt: naja, jetzt müssen wir mal gucken, was die Bürger so sagen. Ich hätte erwartet, dass er sich hinstellt und sagt: Na selbstverständlich brauchen wir die ICE-Strecke, weil sonst kriegen wir die Verkehrswende ja. nicht hin. Also diese Frage, wie setzt man können,
6: jetzt? Herr
5: das ist ja darum geht es. Und da, denke ich, ist die Union mit vielen Ideen für diesen Wettstreit auch ganz gut
0: gerüstet. Ganz kurze Frage. Jetzt die Frage möchte ich mit Verweis auf mein jugendliches Alter darf ich diese Frage stellen, Herr Polenz. Haben Sie damals die rote Sockenkampagne gegen die SPD gemacht oder war das Peter Hinze?
5: Das war Peter Hinze. Okay. Und das war auch zu einem Zeitpunkt, wo die PDS noch eine sehr enge Sozusagen Rückbindung hatte zu dem, zu der Partei, von der sie sich umbenannt hat. Ja. Aber heute sind die Situationen sicherlich andere und wir hoffentlich diskutieren über das, was unsere Zukunft wirklich, für unsere Zukunft wirklich wichtig ist. Das ist die Klimafrage, das ist die Digitalisierung und das ist, wie kommen wir dann aus der Corona-Krise so raus, dass die tiefen Schäden in der Wirtschaft, in der Psyche, in der, in der Psyche im sozialen Bereich überwunden werden.
0: Jetzt habe ich es Ralf
1: Füchs das Wort abgeschnitten. Äh, mit, bitte, ja. Kein Problem. Es gibt ähm, Zustimmung. Ja, Klimafrage ist sagen, zentral als die große sagen, Zukunftsfrage. Aber die Bundesrepublik ist sagen, das stärkste europäische Land. Wir haben auch eine große außenpolitische und europapolitische Verantwortung. Und das ist für mich mit ein Grund, weshalb ich von diesem sogenannten progressiven Bedürf äh, Bündnis überhaupt nichts sagen, halte. Ja, mit einer sagen, Linkspartei, die anti-westlich ist, die anti-NATO ist, die im Grunde die Politik von, von, von Putin äh, sagen rechtfertigt, ähm, die auch in der Wolle eher antieuropäisch ist, ist meines Erachtens äh, keine äh, verantwortliche Politik zu machen. Das gilt übrigens auch für die Wirtschaftspolitik. Wenn ich mir etwa das Desaster in der Berliner Wohnungspolitik äh, sagen, angucke, äh, also mit die sagen, marktwirtschaftlichen sagen, Grundhaltung Sollten die Grünen äh, sagen, nicht flirten. Und deshalb glaube ich, dass die reale Alternative am Ende sein wird zwischen äh, Schwarz-Grün und einer grünen Ampel.
0: Mhm. Ich ich will mit dem Blick auf die Zeit noch auf einen äh, Punkt unseres ersten Hörers in dieser halben Stunde aus Schleswig-Holstein äh, zurückkommen. Das hatte ich ja versprochen, äh, geht auch deswegen direkt an Herrn Polenz. Äh, die Frage nach der langjährigen Regierungszeit äh, jetzt der CDU. Herr Polenz, ist es nicht so, dass sich nach 16 Jahren Merkel-Kanzlerschaft sich die Union auch... Aufgrund der Korruptionsaffären, das passiert ja auch immer dann häufig, wenn eine Partei lange an der Macht war, weil man eben lange Zugriff zu diesen Fleischtöpfen hat, dass sich die Union diese Opposition jetzt nicht redlich verdient hat?
5: Nein, das denke ich nicht. Man kann sich in einer Regierung erneuern. Es ist ja auch nicht so, dass Frau Merkel 2005 gewählt worden wäre für 16 Jahre, sondern die Union hat alle vier Jahre erneut die Zustimmung bekommen. Richtig ist sicherlich, dass nach einer so langen Zeit erstmal automatisch äh, so das Gefühl ist, wollen wir uns nicht mal was anderes angucken. Aber äh, die Union hat es in der Hand, durch eigene gute Ideen, durch frische Köpfe, und es wird ja in jedem Fall auch einen personellen Wechsel äh, an der Spitze geben, zu zeigen, äh, dass sie fähig ist, das Land auch weiter gut mitzuregieren. Und äh, wenn das gelingt, dann äh, wird man sagen, wir wissen, was wir gehabt haben. Das ist im Vergleich zu der Entwicklung anderer Länder alles andere als schlecht. Im Gegenteil, wir können da ganz zufrieden sein. Wir haben allerdings auch jetzt gemerkt in der Pandemie, große Probleme, das muss reformiert werden. Und wenn die Union auf diese Fragen die richtigen Antworten gibt, hat sie eine Chance, gewählt zu werden. Sonst könnte es sein, und das ist das Schöne an der Demokratie, dass letztlich die Wähler entscheiden und wir ihnen nur Vorschläge machen können.
0: Und das war das Schlusswort, denn es ist gleich 11.30 Uhr kontrovers unsere Vormittagsdiskussion. Schwarz oder Grün, wer soll ins Kanzleramt? Wir modifizieren den Titel jetzt nochmal. Schwarz oder Baerbock, wer soll ins Kanzleramt? Vielen Dank an Ursula Münch, an Ralf Füchs und an Ruprecht Polenz. Und natürlich an Sie, liebe Hörerinnen und, Hörerinnen. Hörerinnen und Hörer, waren auch dabei fürs Mitdiskutieren. Mein Name ist Philipp Mayer, bis zum nächsten Mal und tschüss.